0: Hey, guten Tag, du bist hier. Ich bin hier. In meiner Praxis.
1: Zack, da bin ich. Wie schön. Ich habe mich, ähm, weil wir heute eine Frage haben, die ist, also ich finde, die ist mega, mega toll. Und ich bin so ein Crime-Fan. Also die könnte auch, die hat sowas, kann ich jetzt schon mal spoilern, sowas. Crime, also sowas so.
0: Schade, dass die Leute dich jetzt nicht sehen, ja. <lacht> weil du hast so einen Schalk und so, Sie ja genau. Crime
1: so. So, ein, so ein Detektiv, man mhm. möchte direkt wissen, was ist denn da eigentlich los? Man, man ja, wird es mhm. nicht. Und bist du, also heute Montag, guckst du Tatort? Äh,
0: ab und zu, ja. Welchen guckst du? Ab und zu, ähm, also ich gucke tatsächlich den mit Jan-Josef Liefers und ähm, ich gucke den auch mit äh, Nora Tschirnhaar.
1: Also du bist die die lustige die lustige die ich bin die, die, eher so
0: die lustige gell? du
1: bist der lustige. und magst du so ja. auch so die ganzen so äh, so Krimi-Podcasts und sowas hast du dafür also ja, Krimis ja, ja, lesen und so
0: ja doch also ich bin eher tatsächlich Crime also ähm, Criminal Minds mhm. das könnte ich ja gucken ohne Ende ja ja weil ich diese Profiler-Geschichten so cool finde immer ist natürlich auch immer ein bisschen da aus dem an Hahn herbeigezogen. Aber doch, das finde ich schon cool. Und manchmal ist ja meine Arbeit auch ein bisschen so. Also Voll. dass man so Profiling macht. Ne? Ich sage ja immer emotionales Profiling. Wir haben ein Verhalten und dann versuchen wir das zu verstehen im Kontext und dann auch damit umzugehen. Ja.
1: Du bist ein emotionaler Detektiv. So ist es. <lacht>
0: ja.
1: Wir haben, also ich möchte jetzt nicht, ne, wir haben eine tolle, tolle E-Mail bekommen von Tobias, der auf jeden Fall meinen crime, nicht crime, also das hört sich vielleicht zu so blöd an, aber mein, so, mein, mein neugieriges.
0: Dein Detektiv gehen. Ja, hat das
1: auf jeden Fall richtig angesprochen. Ich hoffe, das ist okay, Tobias, dass ich das so sage. Wenn ihr spannende Fragen habt an uns, dann schickt die gern an familienrat.atmitvergnügen.com, die emotionalen Detektive.
0: <lacht> Matze und Katja, die Spürnasen. Die kleinen Spürnasen
1: versuchen, den Fall zu lösen. Ähm, bevor ich die Frage vorlese.
0: Ist sehr süß, ja. Ja, wer kennt es nicht? Jetzt habe ich gerade ganz viele Bilder im Kopf mit meinen Kindern und den Spürnasen. Und die sind doch so süß immer mit dem Kopf, ne? ja. mit dem nickenden Kopf. ja. So
1: sitzen wir ja auch. Wieso Spürnasen die ja. mit dem Kopf nicken? So ist es. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch noch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist HelloFresh. HelloFresh sind Kochboxen voller frischer, ausgewählter Zutaten und leckeren Rezepten, die jedem gelingen jedem schmecken. Das könnte für mich die Rettung sein, denn ich koche tatsächlich nicht besonders oft und ja auch leider nicht besonders gut. Mir gefallen die Expressrezepte. außerdem finde ich die Familienrezepte zum gemeinsamen Kochen natürlich auch super und so geht's. Man wählt seine Gerichte aus, ich wähle die vegetarischen Rezepte und dann bekommt man die gekühlte Lieferung in recycelten Kochboxen zum Wunschtermin direkt nach Hause. In der Box findet man dann frische Zutaten in Top-Qualität und einfache Rezeptkarten weil sie nur die exakte Menge an benötigten Zutaten senden, werden auch keine Lebensmittel verschwendet. Der flexible wöchentliche Service kann jederzeit pausiert werden und hat keine Mindestlaufzeit. Und durch HelloFresh muss man nie wieder nicht wissen, was es zum Abendessen geben soll. Wenn ihr auch HelloFresh testen wollt, bekommt ihr unter hellofresh.de mit dem Discountcode code hellofamilienrat 25 Euro Rabatt auf die ersten drei Kochboxen. Super Sache. Vielen herzlichen Dank an HelloFresh nun so, zur Frage. Tobias schreibt, unsere Tochter Laura ist fast vier Jahre alt und sehr weit für ihr Alter. Sie hat sehr früh sehr gut sprechen können, kann die Hälfte unserer Kinderbücher rezitieren und lernt gerade schreiben, weil wir sie einfach nicht mehr bremsen konnten. Sie ist einfach wahnsinnig neugierig und nicht selten schauen meine Frau und ich uns erstaunt an, wenn eine besonders wortgewandte Formulierung fällt und wir uns nicht erklären können, wie sie dazu kommt. Wir finden auch, dass sie überaus empathisch ist. Neulich hat sie der Erzieherin im Kindergarten Trost angeboten, als es ihr nicht gut ging, sie Zeitkern, hilft und tröstet. Ich schreibe das nicht, um unsere Tochter in den Himmel zu loben, sondern weil es möglicherweise relevant ist. Gleiches gilt für mich. Ich versuche den Kindern so gut ich kann auf Augenhöhe zu begegnen, und das heißt für mich eigentlich in Anführungsstrichen auch ihnen nichts vorzuenthalten, ihnen keinen Quatsch zu erzählen und sie nicht zu belügen. Wenn ich morgens ein Eis versprochen habe, ist mir zum Beispiel auch wichtig, das Versprechen einzulösen, wenn Laura die Sache abends vielleicht schon vergessen hat, wenn sie beim Nachtisch ist. Banales Beispiel. Wenn Laura eine Frage stellt, versuche ich aufrichtig zu antworten, auch wenn es schwierige Themen sind. Schon vor vielen Monaten begann Laura aber auch, sich für Dinge zu interessieren, die mir etwas Unbehagen bereiten. Ich habe mit meiner Familie vor vielen Jahren gebrochen, als ich mit 16 auszog... Und alle Zelte abbrach. Das ist und bleibt aus mannigfaltigen Gründen unwiderruflich. Laura hat also nur eine Oma und einen Opa und das schon sehr wohl bemerkt. Mich selbst hat sie darauf noch nie angesprochen, aber meine Frau hat sie unter vier Augen schon öfters gefragt, wer denn etwa meine Mama sei und wie mein Papa heißt. Ich habe große Angst vor der Frage und weiß nicht, was zu tun ist, wenn sie kommt. Wenn meine Frau den Kindern etwas von ihrer Mama erzählt, wird mir schon ganz mulmig aus Sorge bei Laura könnte es gleich Klick machen. In meinem Freundeskreis wissen alle, dass ich keinen Kontakt habe. Niemand kennt aber Hintergründe meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob es an der Fragestellung etwas ändern würde, wenn es anders wäre. Wie kann ich mit Fragen umgehen, vor denen ich mein kleines Mädchen noch beschützen will? Und wann ist der richtige Moment für Antworten? Ich will sie nicht überfordern, aber auch nicht belügen. Ich wäre euch sehr dankbar für einen Rat.
0: Ja, also mir sind sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen und äh, vielleicht, ich habe auch nicht so eine Antwort äh, wie so oft, sondern Gedanken dazu und vielleicht sind ja ein paar hilfreiche Gedanken äh, dazu da. Ähm, also als allererstes habe ich das Gefühl, dass bei Laura es auf jeden Fall schon ein bisschen Klick gemacht hat, So sonst würde sie nicht ähm, unter vier Augen, Tobias, mit deiner Frau darüber sprechen, das heißt, sie hat schon verstanden, dass du da nicht so gerne drüber reden möchtest. Mhm. Das ist so mein allererster Eindruck, ja, und ähm, wenn du sagst, sie ist eben sehr weit sprachlich und sie ist auch empathisch, also auch emotional relativ schon äh, sozusagen an Stellen, wo sie unter Umständen auch spüren kann, wie es dem anderen geht, wobei das ja, also Kinder sind ja so feinfühlig, dass sie eben auch Unruhe von uns spüren und sich dann entsprechend verhalten und das heißt, sie hat irgendwie schon mitbekommen, dass es da bei dir ein Thema gibt, weshalb sie vielleicht mit der Frage nicht zu dir kommt, ja. was ja eigentlich auch erstmal eine ganz gute Strategie ist, weil du hast ja gesagt, du hast auch gerade gar keine Antwort und weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Also auch hier eigentlich, oder? Unglaublich, wie fantastisch Kinder
1: ja. ne,
0: dann darauf reagieren, dass sie dann eben einfach diese Frage woanders hin adressieren. Damit könnte man es eigentlich so stehen lassen, ja, theoretisch. Also weil es ist erstmal, es geht keinem schlecht. Also auch Tobias, wenn du jetzt sagst, du würdest gerne perspektivisch wissen, so verstehen wir dich ja auch ein bisschen perspektivisch wissen. Wie kannst du damit gut umgehen? Aber erstmal ist kein, es ist keine Gefahr in Verzug. Also es gibt nichts, was du jetzt für dich formulieren müsstest morgen oder übermorgen. Hab, so habe ich den Eindruck. Ja.
1: Aber irgendwann natürlich schon.
0: Vielleicht, ja, vielleicht. Ähm also für mich wäre jetzt nochmal interessant zu wissen, was denn deine Frau gesagt hat dazu. Mhm. Das wäre ja jetzt die interessantere Frage fast, ja, weil deine Frau ist ja jetzt mit was konfrontiert, wo Laura weiß, dass du nicht drüber reden möchtest und deine Frau weiß, dass sie nicht drüber reden soll oder dir das vielleicht überlassen möchte. Also da das ist jetzt so ein Geheimnis irgendwie, das ist vielleicht das, was du meintest
1: mit … Es ist so auch natürlich, was ist, was ist passiert. Ja, ja was ist
0: passiert, genau? Es muss was ganz Furchtbares passiert sein mhm. auch, ja.
1: Dass man so bricht mit der Familie und so weiter. Also das ist schon ähm, das schon das bedeutet schon was und vor allen Dingen, wenn es einem so viel Unbehagen bereitet, darüber zu reden. Mhm. Ähm, ich glaube, was ich interessant finden würde, ist, das kann man, glaube ich, gar nicht so, ich weiß gar nicht, ob man das, ob, ob es da so eine Antwort gibt, ist die Frage wie viel kann man wirklich seinem Kind wann zumuten, was auch immer passiert ist. Also das ist, eine, man könnte auch ein anderes Beispiel nehmen, also man kann auch über Tod, über Krankheiten und mm. so weiter und so fort. Ein Bekannter von mir hatte Krebs, ganz schwierig, wie, wie bringt man das dem Kind bei, was, was sagt man? Mm. Und ich glaube, das ist vielleicht das, worüber man so in der Metaebene ein bisschen ja. sprechen könnte.
0: Also ich finde es gar nicht so, weil du gerade gesagt hast, dass man dann so bricht mit der Familie. Ja, ich finde, dass ähm, Abstand von der Herkunftsfamilie ist ja erstmal nichts Schlimmes und ist auch nicht verwerflich. Die Frage ist eben, was heißt der Bruch? Also auch ein Bruch kann ja gekittet werden. Theoretisch könnte der gekittet werden. Und das, was wir hier lesen, ist ja, dass es aus verschiedenen Gründen unwiderruflich ist. Und ich glaube, dieses Unwiderrufliche, das ist eben so ein bisschen dieses Schmerzhafte, wo auch dann bei uns das Bild entsteht, da muss was passiert sein, was irgendwie keinen Weg zurück mehr gibt. Und es ist auch schmerzhaft. Ja. Ja. Und das, das wird bei uns hier, wenn wir das lesen, spürbar. Und das ist bestimmt auch etwas, was ähm, Laura auch spürt, dass da ein Schmerz beim Papa ist, den sie nicht berühren möchte. Aha. Und den sie vielleicht auch nicht trösten kann. Aha. Ja, so wie bei der Erzieherin vielleicht oder so. Und das ist auch gut so. Also es ist auch total gut, weil das kann sie auch nicht, ist auch nicht ihre Aufgabe. Und deswegen, ja, deswegen kam ich da jetzt nochmal hin zurück, weil ich glaube, dass es... Dass es nicht so viel Erklärung bedarf. Also ich finde besser gar nicht so viel zu erklären. Was will man denn da erklären? Ja, es ist, glaube ich, wichtig irgendwann ein Bild zu geben. Und es, also aus meiner Sicht, und das, das wäre vielleicht noch mal eine Idee, die könnte man noch mal, könnt ihr noch mal bewegen, Tobias und und deine Frau und, und du und deine Frau. Die Frage, warum gibt es denn gar keine Bilder? Also weil selbst wenn ihr gebrochen habt, könnte man ja sagen, jetzt zeige ich dir mal meine Mama. Ja, jeder hat eine Mama. Und mhm. das ist ja ganz toll, wenn Kinder das begreifen, dass jeder eine Mama hat. Und dann ist doch auch die Frage, wo ist denn deine Mama? Oder wie sieht denn deine Mama aus? ist ja vielleicht die allererste Frage. Und da es offensichtlich nicht nur einen Bruch gibt, sondern eben auch äh, diese Menschen ausgelöscht sind. mit Es gibt keine Bilder offensichtlich, ist also keine Fotos. Mhm. Es gibt nichts, es gibt keine Gespräche darüber. Ne? Ist das eine, eine, also wird es erst sozusagen zu einem zu einer Frage, weil ansonsten, wenn du jetzt, Tobias, dein, das Bild gezeigt hättest oder wenn du damit sozusagen unbefangen umgehen könntest, würde vielleicht gar nicht so eine große schwarze Wand und dieser Schmerz und dieses, oh, uh, da darf man nicht dran rühren und das will der Papa vielleicht nicht würde vielleicht gar nicht so im Raum
1: stehen. Na gut, das Kind ist ja quasi in den Brunnen gefallen, weil das ist ja jetzt schon da. Ne? Dieser große, ähm, Das große ja. abgeschlossene Zimmer, das, das gibt es ja nun mal.
0: Ja, das wissen wir auch nicht so genau. Das mhm. sind ja jetzt auch ein paar nur ähm, ja. Vermutungen, die wir hier anstellen. Ne? So, Also es ist ja ein bisschen auch Detektive. Von der, Ja, von der Ferne ein bisschen ähm, vermutet nur. Genau. Also, nee, was ich damit sagen wollte, ist, man, es ist theoretisch noch nicht ins, ins, ins in den Brunnen gefallen. Außerdem nicht so passend, das Bild mit dem Kind, ja. Also, es ist noch, der Drops ist noch nicht gelutscht, könnte man auch sagen. Das passt besser zu der, zu den Halsschmerzen. Ja. Ähm, also, theoretisch wäre ja schon die Frage auch, wenn ihr, und jetzt spreche ich mal Tobias und seine Frau an, wenn ihr beide das Gefühl habt, dass es für Laura wichtig wäre, ein Bild zu bekommen, ein, eine Vorstellung zu haben, wer ist denn die Mama, wer ist denn der Papa von meinem Papa, dann spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass man auch das anspricht von sich aus und nicht wartet. Und zwar aber dann auch mit dem leichten Teil, also mit der Leichtigkeit. Es gibt ja einen Teil wahrscheinlich in dir, Tobias, der sehr schmerzvoll ist und sehr, ja, voller Trauer und vielleicht auch Ärger und Wut und, und ja, eben diese ganzen Gefühle, diese starken Gefühle, vielleicht auch Hass, ich weiß es nicht. Und dann gibt es sicher auch einen Anteil, der dich ja weiterleben lässt und der dich in irgendeiner Form damit auch umgehen lässt und jetzt auch die Frage schreiben lässt, das Kind bekommen lässt, die Frau lieben lässt und so weiter. Ja, das heißt, diesen Teil hervorzuholen und in diesem Teil zu antworten, mit einer Leichtigkeit und zu sagen, schau, das ist sie. Und die Geschichte dahinter, die geht erstmal tatsächlich ja niemanden etwas an. Ja, das ist eher die Frage, wie leicht kann er damit umgehen?
1: So. Aber die Frage ist, was ist, wenn sie dann fragt, okay, und was ist jetzt mit denen? Warum sind die nicht mehr da?
0: Ja, das wird später kommen, vermute ich. Mhm. Ja, und auch da dann Bilder zu geben. Also, es geht schon darum, eine Antwort zu geben. Es geht aber nicht darum, die Wahrheit zu erzählen.
1: Geht es nicht darum? Nein.
0: Das finde ich, ich finde das nicht. Ja, also wenn wir in unser Leben reingucken, da geht es ganz häufig nicht um die Wahrheit, weil das Leben ist auch nicht objektivierbar. Ja, man kann schon sagen, ich war gekränkt oder sowas, aber vermutlich ist das ja auch eine Wahrheit, die so schwer zu verkraften ist, dass Tobias sich ganz weit davon entfernen musste. Also warum sollen wir jetzt dann Kinder, das, wir lügen ja auch nicht, ne? aber es gibt einfach Dinge, die muss man ja auch nicht aussprechen.
1: Und würdest du dann eher sagen, Darüber möchte ich nicht sprechen.
0: Nee, ich würde einfach sagen, das ist, das ist was passiert, was sonst nie passiert. Oder es, ne, also ich meine, das sind auch Sachen, die kann ich jetzt ganz schlecht, wenn ich mit Tobias jetzt hier auf dem Sofa sitzen würde, dann würden wir könnten wir überlegen, wie kann man das umschreiben oder wie kann man es versachlichen? Es geht letztlich darum, es zu versachlichen, weil es ist so schrecklicher, dass äh, Tobias sagt, ich möchte es meiner Tochter nicht zumuten. Und trotzdem muss es ja in irgendeiner Form eine Positionierung geben. Ja. ja? Und deswegen geht es eigentlich um eine Versachlichung. Und also
1: sehr so fast schon anwaltsdeutsch.
0: Ja, genau. Also
1: also ohne Irgendwie Gefühle.
0: Ohne, genau, also es geht ohne diesen eigenen Gefühlsanteil. Mhm. ja, Das, das Spannend, rauszunehmen, ja. ja, diese große Schmerz und diese große Emotionalität, die Gefahr und da verstehe ich Tobias wieder und deswegen ist es auch nicht so einfach, da auch Antworten zu finden und das zu versachlichen ist ja, vielleicht ist es auch das, was Tobias im Kopf hat, dass die, die, Idee, dass wenn wir jetzt sagen, wir haben uns so dolle gestritten, dass wir uns nicht mehr zusammenfinden können oder da sind so schlimme Sachen passiert, dass ähm, die Kinder Sorge haben, dass es unter Umständen zwischen uns dann auch so sein könnte. Ja. Ja, also weil eigentlich trennt man sich ja nicht von seinen Eltern.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, und trotzdem, also ich habe auch viele Eltern hier bei mir in der Praxis, die wenig Kontakt haben, teilweise gar keinen Kontakt haben, teilweise auch abgebrochen haben. Das Außergewöhnliche jetzt hier bei, bei Tobias finde ich schon, dass er sagt, unwiderruflich. Ja, weil du kannst immer einem Kind sagen, im Augenblick oder jetzt nicht oder vielleicht später. Ja, und wenn aber jetzt für ihn das schon so feststeht und sich das auch nicht stimmig anfühlt, dass er da was offen lässt, dann ist das sozusagen diese Unwiderruflichkeit ist schwer zu erklären. Das ist schwer zu erklären.
1: Ja. Würdest du sagen, also ich würde jetzt noch mal einen ein, ein weiterdrehen wollen, mich auf dieses Thema Krebs zu kommen. Mhm. Ähm, oder das könntest du auch auf ähm, ganz verschiedene Sachen, das kann ja, können ja Dinge passieren oder passiert sein, die wirklich schwerfällig sind. Ähm, das muss jetzt gar nicht mit komplett Abbruch und so weiter. Bist du, würdest du eher sagen, man sollte es versuchen, den Kindern zu erklären oder also wie viel kann man jemanden zumuten? Mhm. Darum geht es ja hier auch ein bisschen. Ich kenne das noch von früher. Ganz oft wurden wir, meine Schwester und ich, einfach dann auch, so wurden Sachen einfach nicht besprochen. Mhm. So, und man weiß, okay, jetzt reden die über etwas und äh, wir dürfen hier nicht dazuhören. Und, und versucht dann zu lauschen, aber hört dann auch nicht so richtig mit. Und gleichzeitig erleben wir zu Hause, dass unser Sohn sehr, sehr viel mithört, mhm. äh, wenn wir über was reden, wenn wir über alle möglichen Themen reden. Und ich merke schon, dass er da sehr, viele Zusammenhänge einfach auch schon erkennt und weiß, ah, hier gibt es das, hier ist das, hier gibt es vielleicht ein Problem, ah, was ist denn mhm. da los und auch nochmal nachfragt und so. Und ich finde das eigentlich gut. Also ich finde eigentlich dieses Total. Ausschließen, mhm. man weiß irgendwie, ah, oh, jetzt gibt es irgendeinen Ärger mit, mit Onkel Fridolin, man weiß aber überhaupt nicht, was los ist und es ist ja auch irgendwie so ganz, als man fühlt sich als Kind dann auch ausgeschlossen. Also ja. das kenne ich auch und, und gerade wenn es irgendwie jetzt ne, der, der Bekannte, der Krebs hatte. Ähm, ja, ein Kind merkt ja auch, hier ist irgendwas...
0: Ich wollte gerade sagen, die Kinder nehmen ja dann im schlechtesten Falle die Emotionen auf und haben keine Bilder dafür, ja. also kein, kein Gefäß dafür, mhm. ja also keinen kein Zusammenhang. Also deswegen ist es schon gut, auch Kinder mit einzubeziehen. Ich finde, also ist auch das, das wieder, ne wenn wenn jetzt euer Sohn mithört irgendwie und es sind total Sachen, die euch mega kränken oder so, dann werdet ihr das nicht vor ihm besprechen. Ihr werdet schon auch immer mitlaufen haben, der ist jetzt mit dabei, ja. der ist so und so alt und so weiter. Und ich bin ein großer Stimmt. Freund davon, Kinder äh, mit einzubeziehen, in, in, also auch ins Sterben oder auch in, in Trauer. Und so Kinder trauern ganz, ganz anders, gehen ganz anders mit diesen Dingen um, eben weil sie ja noch gar nicht diese, ähm, dieses Weiterdenken haben. Weil sie wenn wir zum Beispiel über, wenn wir Krebs hören, dann haben wir sofort ein Bild im Kopf. Wir haben sofort Gefühle, die dazu kommen. ja Oder auch sterben mhm. oder Tod, ja. Und bei Kindern ist das sehr, sehr erstaunlich, was die, wie viel, wie viel Trost die irgendwie haben. Für die ist wichtig, ein Bild zu haben. Also zu wissen, irgendwie, Mama, wie ist das? Hat der Opa auch zu Hause, wenn der jetzt im Himmel ist, ist das sein neues Zuhause? Oder hat er die Wohnung mitgenommen in den Himmel? Ist er mit dem Aufzug nach oben gefahren? Ja, so. Das sind so Bilder, die, die von Kindern dann kommen, die so drei, vier, fünf sind. Und wo, wo, wir, wo wir gar nicht mehr, also von solchen Bildern lassen wir uns nicht trösten, ja, sondern wir sind so untröstlich eine Zeit, weil wir müssen Abschied nehmen. Wir haben schon, also wir, wir, wir sind in unserer Kognition und haben ganz andere Dimensionen, die wir dann fühlen.
1: Ja. Jetzt verstehe ich auch total, was du mit leichteren Bildern meinst, auch für ihn. Mhm. Also dass man genau das, dass man ja auch wirklich Bilder finden kann, die ähm, sie sind bei den Elefanten, ja, ähm, ja. die irgendwie so ein, äh, vielleicht irgendwas beschreiben, aber auch nicht wirklich. Aber das jetzt weiß ich, was du meinst. Ja.
0: ja, also ein. ich glaube, die Antwort ist das Entscheidende und nicht die Wahrheit, die vermeintliche Wahrheit dahinter. Ja, und das, also kind, wie gesagt, Kinder brauchen Antworten deshalb, weil ich schon, und das habe ich ja eingangs gesagt, ich glaube schon, dass Laura merkt, dass da eine Unruhe ist, eine Unruhe mhm. ist und dass da etwas ist, was den Papa beunruhigt, was den traurig macht, was den vielleicht auch einsam macht, keine Ahnung und irgendetwas was, etwas Diffuses und dafür auch ein Bild zu bekommen, das ist schon sehr hilfreich dann auch ne? und vielleicht gibt es diesen Punkt, Tobias, du wirst es aber merken, ob es diesen Punkt gibt, wo du dann auch sagst, pass mal auf Laura, Komm mal her, ich habe mal, du hast ja neulich mal die Mama gefragt wegen, äh, wegen meiner Mama und meinem Papa und jetzt zeige ich dir das mal. Ja, und wenn du, das, wenn du das jetzt hier hörst und du merkst schon, es steigt ein dicker Kloß in deinem Hals hoch und es fällt dir ganz, ganz schwer, darüber zu reden, dann mach es nicht. Dann ist das noch nicht, dann ist es vielleicht auch einfach so. Dann wäre es aber gut, wenn du deiner Frau auch noch mal sagst, du kannst im Augenblick da nicht drüber reden, du wirst es also nicht übernehmen. Und das heißt dann unter Umständen, welche Antwort gibt denn dann deine Frau? Dann sagt die, ja, der Papa hat auch eine Mama und der hat auch einen Papa. Und die gibt es auch irgendwo. Und im Augenblick reden die nicht miteinander. Das ist so. Mhm. Ja, und manchmal, also eine Antwort zu geben und dann eben auch Dabei einen Cup zu bleiben. machen. Ja. Ja, also man es ist nicht ein Gesprächsangebot, leider. Das ist etwas, ja da, das ist so. Und der Papa kann da im Augenblick nicht drüber reden oder will da nicht drüber reden. Ne? Das könnt ihr für euch entscheiden. Ich finde halt wichtig, dass die Bilder oder auch die Sätze, die wir geben, die Dinge nicht größer machen, als sie sind. Mhm für die Kinder und nicht kleiner. Also dass es ist eine Erklärung ist, dass die Kinder können damit was anfangen. Ja, das also das verarbeiten die dann weiter und Laura wird dann wiederkommen und wieder Fragen stellen.
1: Sehr sehr spannend.
0: Ja, finde ich auch.
1: Sehr sehr spannend. Ich hoffe, lieber Tobias, wir konnten dir so ein bisschen helfen.
0: Auf dem Weg, es ist wirklich den, ein Weg, ne, ja. den er jetzt, den du vor dir hast, weil das ist ja ein Thema, was dich unter Umständen auch weiterhin begleiten wird und das ist für dich sowas wie ein, wie ein ja, weiß ich nicht, wie so ein wie so Zimmer in deinem Körper, wo du nicht hingehst. Ja? Und jetzt steht aber dein kleines Mädchen davor und klopft und sagt, was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Ja. Genau. Genau. Und da willst du vielleicht heute eine andere Antwort haben und auch ein anderes Gefühl dazu haben, als vielleicht in, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren oder in drei Jahren. Dann melde ich gerne wieder.
1: Vielen herzlichen Dank für die Frage. Auf jeden Fall, wie du merkst, wir sind sehr neugierig geworden. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne an familienrat.mitvergnügen.com Wir sehen uns nächste Woche hier wieder auf der Couch bei Katja. Ich freue mich. Bis dahin eine schöne Woche Bis euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person